0: Hallo und herzlich willkommen zu der Reihe von Krankheit zu Heilung. In dieser Reihe beschäftige ich mich mit Fragen, die mir immer wieder gestellt werden, was meine Tätigkeit als Heilpraktiker und meine Heilpraxis und all das angeht. Heute in Folge 2 geht es um die Frage, Fabian, was machst du in deiner Praxis? Natürlich auch diese Frage ist super wichtig, die beantworte ich sehr, sehr gerne. Grundsätzlich ist es so: Was mache ich in meiner Praxis? Ich helfe Menschen, sich selbst zu heilen. Es geht um die Selbstheilungskräfte oder erstmal primär ich als Homöopath zum Beispiel. Ich mache natürlich noch viele andere Dinge. Das werde ich, dazu werde ich gleich noch was erzählen. Als Homöopath ist mir aber sehr gängig dieses dieses Konzept aus der Homöopathie und zwar die Stärkung, die Heilung der Lebenskraft, ja, indem ich die Lebenskraft unterstütze. Das kann ich mit homöopathischen Mitteln tun, das kann ich auch mit anderen Dingen tun. Aber vorrangig ist das eine Idee oder ein Konzept aus der Homöopathie. Was mache ich dann noch? Ich höre zu. Wenn du zu mir kommst, ich höre dir erstmal zu, uneingeschränkt. Bei all dem, was du erzählen möchtest, erzählen magst, wofür, wofür du ein offenes Ohr brauchst. Ich versetze mich in dich hinein. Ich versuche dich zu verstehen. Wenn ich das manchmal nicht sofort kann, dann frage ich und frage nach. Interessiert, weil es mich wirklich interessiert, diesen Menschen mir gegenüber zu verstehen. In seiner Ganzheit, in seinem Wesen, soweit das überhaupt möglich ist. Aber man geht ja eine Beziehung ein, so sehe ich das zumindest. Ich bin da kein reiner Dienstleister, du kannst da nicht kannst da nicht nur, nicht nur dir bei mir was abholen, da geht es auch um mehr, da geht es auch um eine Beziehung, die man da miteinander führt in einen, ähm, und in der sozusagen diese Heilung dann stattfindet. Und darum versuche ich dich zu verstehen. Ich fühle mit dir, das nennt sich Empathie. Ich versuche das zu fühlen, was du fühlst und das passiert meist relativ automatisch. Ich nehme dich ernst in dem, was du erzählst, in dem, wie du bist, in dem, worunter du leidest. Und ich nehme auch das ernst, weil dafür habe ich ein Ohr, dafür habe ich Antennen. Ich nehme auch das ernst, was du vielleicht manchmal nicht so ernst nimmst. Also Beispiel, ja, das gerade in den letzten Jahren zeigt sich das immer häufiger, Leute, die zu mir kommen, denen Dinge passiert sind, wo man vielleicht früher gesagt hat, komm, hab dich nicht so. Ah, ist ja nicht schlimm, das geht vielen so. Wir wissen mittlerweile dass wir, ich will jetzt nicht in die Zahlen gehen, aber der Prozentsatz ist wahrscheinlich hoch und wir sind irgendwo, ich sag mal, zumindest hier in Europa, in der westlichen Gesellschaft, irgendwo zwischen 70 und 90, 95 Prozent, etwa so. Dass wir traumatisiert sind. Dass viele, viele, viele von uns traumatisiert sind. Und Trauma heißt nicht, wir müssen niemanden gesehen haben, dem der Kopf abgehackt wurde. Das ist ein bisschen extrem, das Beispiel, aber... Man hat eine Weile noch darunter verstanden, dass Trauma was, was richtig Krasses sein muss. Also auch das ist schon wieder was, wenn ich das beschreibe, wird es schwierig, weil eben genau darum geht es. Wir gehen nicht ins Vergleichen und sagen, ja, dein, das, was dir passiert ist, das ist richtig schlimm und das dürfen wir als Trauma betrachten und da darfst du auch so sein. Trauma ist nicht das, was dir passiert ist, sondern Trauma ist das, womit dein Körper nicht umgehen konnte oder dein System, dein Organismus nicht umgehen konnte, was er, was er nicht verarbeiten konnte, was er nicht integrieren konnte und was er auch nicht wieder rauslassen konnte. Das heißt deine Reaktion darauf auf diesen Stress. So, das war jetzt nur mal eine ganz kurze, eine ganz kurze Idee dazu, dass du weißt, was ich meine. Also ich nehme auch das wahr, wenn ich höre, was den Menschen passiert ist, weil sie mir viel erzählen. Dann das, ich frage ja auch nach. Was war in deiner Kindheit? Wie war dir? Wie war die Geburt? wie war deine Kinder wie war deine Schulzeit Kindergarten etc äh, alles danach wenn ich da Vorfälle höre wenn ich Situationen höre dann habe ich ein gewisses Gespür dafür zu merken oh hm das könnte was mit dir gemacht haben und da frage ich nach das zeige ich auf das gebe ich rein in diesen Raum damit es noch mal betrachtet wird weil wir das oft nicht ernst nehmen und weil wir das oft übergehen so haben wir so sind wir Erzogen wurden, so werden wir nach, nach wie vor teilweise erzogen. Auch das ändert sich momentan gerade, aber natürlich gibt es das immer noch. Das sind ähm, Eigenschaften von Generationen. Was mache ich noch? Ich gebe einfach wieder, was ich verstanden habe, damit ich auch sicher sein kann, hey, was ist was ist das, wo wir uns hier bewegen? Was ist überhaupt, wir sagen so schön, das ist der Auftrag an mich? Was willst du von mir? Darum gebe ich wieder, was ich verstanden habe. Und du hast die Möglichkeit zu sagen, ah, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, da hast du mich falsch verstanden oder anders. oder. Ich gebe dir die Möglichkeit, wirklich verstanden zu werden. Dann erzähle ich aus meinen Erfahrungen. Ich erzähle von Zusammenhängen, die ich sehe zwischen körperlichen Symptomen und seelischen Entsprechungen und geistigen Entsprechungen. Was ich eben schon angeschnitten habe, das Thema Trauma, Ursachen, Ethologien, wir nennen das so schön Ethologie, also da ist was passiert, da gab es vielleicht einen Einschnitt, eine Zäsur. Ja? Ich erzähle von den Zusammenhängen, die passieren können zwischen dem, was du erlebt hast und was ich gerade höre, was ich beobachte bei dir. Wenn es wichtig ist, dann helfe ich dir zu fühlen. Ich begleite in Annehmen und Loslassen. Wir haben manchmal Schwierigkeiten, Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Uns, in er, dann in erster Linie irgendwann kommen wir drauf, zu entdecken, uns so anzunehmen, wie wir sind. Dinge, die uns passiert sind, auch loszulassen. Wir speichern das noch oft Ewigkeiten ab. Jahrzehnte bis ans, bis ans Ende kann es sein, dass wir immer noch... Dinge in uns rumtragen, die vor Ewigkeiten passiert sind, immer noch eine Auswirkung haben, weil wir nicht losgelassen haben. Ich zeig dir, wie das geht, Perspektiven zu wechseln, Plätze zu wechseln, eine andere Perspektive einzunehmen. Und grundsätzlich ist es, und da möchte ich erstmal mit dieser Aufzählung schließen, geht es darum, wenn Heilung wirklich passieren soll, ein Raum, und das ist auf dieser Metaebene meine meine Aufgabe, aber nicht nur Meta, die ist ganz konkret, einen sicheren Raum und einen konstruktiven Raum zu schaffen, einen lösungsorientierten Raum zu schaffen und einen heilenden Raum. Und der kann verschiedene Eigenschaften haben. Manchmal ist es ein stiller Raum, manchmal ist es ein Raum, wo einfach zugehört wird, also ich höre zu. Und wenn du magst, gebe ich dir was wieder. Manchmal ist es ein Raum, wo wir in einen Diskurs gehen, wo wir wirklich in eine Unterhaltung gehen, wo wir in ein Ich-stelle-dir-konkrete-Fragen. Wir gehen auch an die Punkte, wo es wehtun kann. Und wir gehen dahin, wo wirklich die Lösungen sind, weil auch das ist eine von meinen Grundvoraussetzungen, die Lösung ist in dir. Ich kann aus meinen Erfahrungen erzählen, und das ist bisher einiges. Ich kann vieles aufzeigen ich kann die Zusammenhänge aufzeigen, ich kann dir das zeigen, was du vielleicht gerade eben noch nicht siehst, weil das ist oft, ich sag mal, Element, wichtiges Element von, von Kranksein, von ein Problem haben, was sich nicht von alleine erledigt, dass wir irgendwas übersehen, was wichtig ist für Heilung und Lösung, ja. Das ist im Grunde das, was ich in der Praxis tue und das mache ich wirklich sehr, sehr gerne. Noch ganz konkret gesagt, was sind das eigentlich die Dinge, mit denen ich arbeite? Also die Tools könnte man sagen, die Dinge, die ich gelernt habe und das ist auch eine ganze eine ganze Menge. Ich arbeite im Grunde immer, fast immer systemisch. Also ich habe jetzt mal kurz die Homöopathie nicht aufgezählt, das ist klar. Ich bin von Herz, mit Herz, Leib, Seele, Geist, was auch immer, bin ich Homöopath. und ja, das ist so tief in mir drinne. Ich sehe, dass das ist, das ist wirklich schon in mein Fleisch und Blut übergegangen. Ähnlich ist es mit der systemischen Denkweise. Erstmal ist es ja eine Denkweise und ein eine, ein ein Schauen auf einen Menschen. Wir sind alle in Systemen. Wir bewegen uns in Systemen, sei es die Beziehung, die Familie, unsere Ahnen etc. etc. Mit unseren Kindern. Ja, das Ganze. Aber natürlich auch die Beziehung nach innen, die ich führe, vielleicht zu verschiedenen Anteilen. Ja. Da kommt auch ein gewisses psychotherapeutisches Wissen, was ich habe dazu. Und so paart sich das dann mit der mit den Systemen. Und Das kann man auch wunderbar in der Praxis im Einzel machen. Da arbeite ich dann mit Stühlen oder mit äh, mit Blättern, auf denen, das, auf denen das geschrieben wird und mit der Möglichkeit, das eben in sich zu spüren. Was mache ich noch? Körperarbeit. Körperarbeit als großes Feld. Da ist die Massage mit gemeint, da ist aber auch die Leibarbeit gemeint, gemeint die personale Arbeit am Leib. Ein sehr schönes Verfahren, um auch nochmal eine Verbindung zwischen Körper und Geist herzustellen. Ja? Und da gibt es aber auch die... Tantra-Massage, das hat vielmehr nochmal mit der Berührung, mit, meiner eigenen, mit meinem eigenen Bezug zur Sexualität zu tun, mit meiner eigenen Lust. Auch das ist, auch das ist äh, eins der Dinge, die ich tue. Dann Rituale. Was ich gern mache, ist aus dem, was entsteht, ein Ritual zu kreieren. Vielleicht für dich zu mitnehmen, vielleicht dort vor Ort in der Praxis zu machen. Rituale sind etwas ein bisschen wie eine Dramaturgie, ein bisschen wie ein Theaterstück, aber es ist was Echtes, nicht verwechseln. Ja, Theater ist natürlich auch echt, aber man könnte meinen, wenn ich sage Theater, hm, wir spielen doch nicht. Nein, ist auch kein Spiel, aber ein Ritual ist, ein, ist eine festgelegte Dramaturgie, die deinem System eine Information gibt. Rituale basieren auf einer ganz alten Matrix, basieren auf einer ganz alten Blaupause, ist eigentlich noch ein schöneres Wort. Also kollektivem Wissen, was wir in uns haben und daran durch das Ritual, auch durch das Festgelegte dabei, durch Anfang, Schluss, Mittelteil, erinnern wir unser System an ganz altes kollektives Wissen, wo es noch eine Ordnung gibt, wo es noch eine Heilung gibt, wo es noch heiles und ordnendes Wissen gibt. Dann gibt es noch so Dinge wie Zeremonien, wie das Rapé. Auch das mache ich gerne. Da werde ich noch in meinen einzelnen Folgen mehr darüber erzählen. Oder auch das Guasha, eine Form von Ausleitung, eine Form von Reiztherapie. Das kann man gut kombinieren mit einer, mit einer Sanierung von Leber und Darm, Entgiftung, Heilpilze aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und grundsätzlich solche Formen von Hypnose und Meditation. All das spielt mit rein in die Arbeit. Und ich bin jemand, ich mache das weniger, nach Schema, also sprich, da ist nicht sowas wie, ach, du hast das, dann machen wir das, sondern ich gucke einfach ganz individuell, das ist jetzt angebracht, das brauchst du hier. Natürlich immer mit Nachfrage auch oder ich schlage dir vor, hey, das ist jetzt das, was ich mit dir machen würde und du hast die Möglichkeit zu sagen, jawohl, so machen wir das. Genau, das sind die Dinge, die ich ganz praktisch tue. Vielen Dank. Für deine Aufmerksamkeit bis hierher. Ich freue mich, dass ich dir was darüber erzählen durfte, dass du jetzt vielleicht auch noch mal mehr einen Einblick bekommen hast. Was mache ich in meiner Praxis als Heilpraktiker und Therapeut? Was ist dieser heilende Raum? In der nächsten Folge geht es um die Homöopathie. Da möchte ich dir die Homöopathie, eins meiner Herzensdinge, vorstellen. Und Spannenderweise nicht in dem fachlichen Sinne, ich werde nicht versuchen, dir da irgendwas Fachliches über, über Homöopathie zu erzählen, sondern eher genau das Gegenteil, nicht fachlich, sondern wieso du auch als Mensch Homöopathie eigentlich sehr gut verstehen kannst, wieso die Homöopathie etwas dem, dem Leben sehr ähnliches ist und warum die Homöopathie so gut dazu passt, dass man sich einfach miteinander in so einem Zweierkontext trifft, sich einander zuhört und was kann die Homöopathie dabei helfen. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Sonntag.